0: Deixa a vida me levar.
1: Esse podcast é uma produção de Iliana e Tiago.
0: Aqui contaremos nossas experiências fora do nosso país de origem. Vem com a gente!
1: o terceiro episódio do nosso podcast, onde vamos abordar de como foi a mudança aqui para os Estados Unidos e também contar nossas experiências aqui, né, Ili?
0: É, sim. Vamos. Hoje a gente vai falar sobre um pouco mais de detalhes sobre a nossa experiência na mudança, como foi que a gente chegou aqui, o que, que a gente precisou de fazer, de conhecer, de aprender neste processo de mudança e não só de como a gente vem para os Estados Unidos mas também a gente gostaria de compartilhar um pouco do processo do Tiago que passou do México do Brasil para o México também né então ele fez um passo anterior ele já tinha prática nestas artes de mudança de país nossa
1: senhora você está nervosa comigo chamou de Tiago
0: Tiago Martinho <risos> da Vila
1: então tá né não, Você não hoje... mesmo, é
0: Thiago. É, Thiago.
1: Mas ah, parece a minha mãe. <risos> então tá, eu vou. Dessa vez a gente vai fazer diferente. Eu vou começar porque a, a minha a experiência começa comigo. Pois eu fui viver. Eu fui o primeiro a sair do país, né? Eu fui viver no, no México. Por... por quê? Por que será, né? <risos> eu, fui... eu fui morar no México porque eu queria conhecer o Taco de verdade.
0: Hum, que boa ideia, hein?
1: <risos> por isso e também porque eu queria ver uh, uh, as pirâmides de Teotihuacan olha
0: por isso você conseguiu ver mesmo.
1: ah é verdade eu tinha esquecido
0: é, viu? <risos> seu objetivo deu certo check
1: <risos> então eu fui parar lá no México porque essa belezura da minha esposa é, a gente fez um comum acordo né o sonho dela era morar no Brasil e eu falei para ela que não era um momento de ir para o Brasil. Não que o Brasil não seja um lugar ruim de morar, mas não era um momento financeiramente bom para estar tá indo para lá. E... e eu tinha somente o meu computador. Então, é. acabei indo lá pro México, pois ela já tinha uma vida mais estável do que a minha. E assim, eu fui morar no México, onde eu conheci muitas pessoas no México principalmente uma da uma amigaça que eu fiz lá onde eu trabalhei, a Ivana, que a gente vai chamar ela para fazer uma entrevista aqui com a gente, né? Ela já é, topou. É, oba. Preparem os ouvidos, porque essa daí fala mais do que eu.
0: <risos>
1: <risos> Brincadeira, viu, Ivana? <risos> Mas a minha experiência saindo do meu país natal, indo viver num país que é totalmente diferente... Primeiramente, pra mim a diferença que pesou bastante foi o idioma, apesar de entender né, o espanhol, mas muitas coisas é diferente quando você vai falar em espanhol, português, essas coisas, por mais que... Tem palavras que são iguais, mas como a gente fala no português, né? Eles são os falsos amigos. É. Então, que nem o, eles no México eles falam... Ah, para de me molestar. Hum. Então, que pra gente já tem um outro signi- significado, né?
0: Mas você diz molestar-me. Então, é isso. Em espanhol.
1: É, dá na mesma, eu tô te molestando.
0: Não me informe as pessoas. Então tá... É, é, não, é, mas também, é, que outra coisa você, tipo, você conheceu a família mexicana, né, quando você conheceu a minha família, então você viu de perto como que é, como que são as famílias, como que a cultura, como que são como as que reuniões, a novela mexicana. As comi- então, novela tem na TV, né, mas como <risos> é, é realmente, né, ninguém te contou, você não viu na TV as novelas, você viu, o que, que, que você achou?
1: O, o primeiro, a primeira coisa que eu aprendi é sobre o Chaves, porque o brasileiro é fanático pelo Chaves Sim. e no México é. tem ainda, um outro sentido.
0: Ainda as pessoas do Brasil perguntam para uma pessoa do México sobre Chaves e a pessoa do México não vai entender o que é. Acha que... que é
1: uma chave de carro, chave não, de não, coisa, não. assim, não? Não,
0: pessoa que se pessoa com sobrenome Chaves... Também, Entendeu? é verdade porque a gente fala, não, essa pessoa de Chaves não é, não é do México, eles estão no país errado
1: ah, porque eles pensam que era o Hugo Chaves Isso, também, é. É, lembrei dessa então também. Não,
0: é, não é Chaves no México
1: é que tem um outro sentido né pra vocês, o, a série do Chaves né? Isso. pra gente ele ensin... pra muita gente ele ensinou muitas coisas como a gente deve amar nossos inimigos uhum. <risos> e outras mais
0: mas, então, você, falando do Chaves, então, o que, que você percebeu? Hum. Ou, tipo, você já tinha uma ideia de como era México graças ao Chaves?
1: Não, ou? não, 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 não. É totalmente diferente do que eu pensava como era. Porque, pra mim, é que, tipo... Ainda mais que eu fui pra DF, né? Não é. foi nem pra... Um, que a gente conhece... Muita gente conhece mesmo do México falando... Do, das praias, né? Do uhum. Caribe, essas coisas. Não, Cancún, México, uhum. muita e gente pensa. Logo foi
0: logo pra cidade.
1: Foi logo pra cidade. saí de uma cidade e fui pra outra. Uhum. Então...
0: E você acha que São Paulo e Cidade do México são parecidas?
1: Não. Não. É, de tamanho já uhum. começa, porque um lugar que você precisa ir em São Paulo... Como pode dizer, que nem da sua casa, hum. na né? época da sua casa para o seu trabalho, hum. sem tráfico, você hum. demoraria uns 10 minutos. Hum,
0: 15. Uhum.
1: Mas com tráfego demora não. dois dias. É Isso é igual, pelo menos, Porque né? Porque
0: geralmente está trânsito.
1: Sempre. Então. Tá. Não, quer dizer, é. depois não da noite... A que... noite já é, não está mais, né? então, é. tá mais trânsito, né? noite Não, e é incrível. É, é, a cidade não para, não para. Você pensa que não tem carro, sempre vai ter carro, sempre. Então... Hum. México me surpreendeu nisso. Não que São Paulo também, não. São Paulo não para também. Então, uhum. é diferente isso. Uhum. Mas, em questão de tamanho, a cidade do México é menor. Bem menor, né? Mas, as ruas também são bem diferentes do de Você São Paulo. Você acha
0: que a cidade do México é menor? Ou...
1: Do que São Paulo, sim. De
0: é... tamanho? Mas, porque de, de tamanho,
1: cidade... Tanto é que... É... O que eu senti quando eu morei lá... Quando eu tava morando lá... Que eu sempre te perguntava... Nossa... Qualquer lugar aqui... Hum. A gente pode sair para Santa Fé... E tipo... Qualquer lugar que a gente tava lá na cidade... Mar Sai em Santa Fé... Sai hum.
0: em... É... As distâncias não são muito... Muito longe... É...
1: Não é muito longe... Então... Mas para São Paulo não... São Paulo... Você quer ir vai... Para Campinas... Hum. É uma direção... Hum. Não que tem Tipo... Você tá num lugar dá para ir para Santa Fé, entendeu? Pro outro de outro Não, lugar. Não dá
0: para ir. Então, é que também a gente nunca ficou. A gente só ficava numa região, geralmente a mesma região. Não,
1: mas sempre quando também a gente ia para casa da sua tia, eu também ah. eu achava isso assim. Mas... pegava o perisur lá e é. vamos pra Santa Fé, pronto.
0: Mas aí era demorado, tipo de Perissur... Ah, sim, é, Santa é Santa
1: distante, Fé. mas só que em qualquer lugar que você tava lá na cidade do México, você podia hum. ir pra Santa Fé. Hum. É isso que eu penso, assim, entendeu? Hum, Não é que nem em São Paulo, você quer ir pro centro de São Paulo... Você vai pro centro de São Paulo, de qualquer lugar de São Paulo, entendeu? Mas que nem você tá... É, você precisa ir pra Campinas... Mas você tá em um lugar específico de São Paulo... Você só pode fazer uma direção para ir para lá, então... Assim, caminhos diferentes, mas uma direção. Uhum. Você vai só para lá. Não que, porque a, a, a cidade do México nada mais é... Porque ela é central né, do, do, do país, né? Então, eu acho que por ser central... Tem mais tipo, variantes para poder sair desse lugar assim. Mesmo que Santa Fé, eu sei que é um lugar, mas só que eles fazem. É que Santa Fé que eu tô falando lá para vocês se situarem, Santa Fé no México seria um Morumbi um aí em São Paulo, entendeu? Que é um centro comercial, é um lugar de residências de pessoas que tem dinheiro, essas coisas, entendeu? Mas é isso que eu quis dizer para ela. Ah, uma outra experiência que eu tive no. Que, assim, eu tive indo pro México a comida. A comida é total. N- não é diferente, mas o tempero é diferente, entendeu?
0: Hum.
1: Que nem a pimenta.
0: No Brasil não tem tortilhas de milho, tortilhas.
1: tortilha Tem. Mas assim. Não é muito usado. Na verdade, não é tortilha que eu acho que o pessoal usa muito lá é aquelas, como fala, pita, né? Que é dinã, essas coisas, porque a cultura arábica lá no pita é, é arábico, né? Nem eu sei. <risos> então acho que isso daí influencia muito. Mas a comida no México é que nem eu tava comentando esses dias com ela, há muitas coisas no México que é a base de milho. A de milho, a sopa que eles fazem lá é uma sopa. É uma... Como chama? A sopa? sopa
0: de tortilha? Qual?
1: É, sopa de tortilla, né? É, que é mais o sope... né? O so... Muitas coisas é feito com a base de milho. Tanto é que tem é, a, tordi... a tortilha de farinha, né? Uhum. Mas só que isso daí é mais pro norte do, do, do país, que é, que é mais acostumado, que é já é quase fronteira aqui com os Estados Unidos. Uhum. Mas a comida meio que me pegou... Eu gosto muito da comida hoje em dia também. No começo foi um pouco difícil, porque o meu estômago teve que se acostumar com a pimenta do México. Uhum. Então tive é, passei é... muito tempo no banheiro.
0: <risos> <risos> é, isso é interessante. A comida do México é mais temperada, então para quem não está acostumado, demora um pouco para se acostumar. Mas eu gosto muito. É do mesmo jeito que eu gosto muito da comida do Brasil. Eu amo a comida do Brasil.
1: É, Mas é verdade. Temperos. Os,
0: é, os temperos, o jeito de preparar é diferente.
1: É, uma coisa que eu aprendi que no México o, o chili, né? A pimenta, uhum. a pimenta de vocês. Existe uma pimenta para cada tipo de situação. para cada tipo de comida. É, é, que nem o tem a pimenta pro taco é. tem a pimenta pro pra uma sopa tem uma pimenta para um, um, um tipo de coisa tem, ah, sei, tem, tem as
0: receitas né diferente. tem, às vezes,
1: diferentes mas assim uma, cada um tem um gosto diferente uhum. tem uns que tem mais picante é, tanto é que existe eu tenho um canal que eu sigo agora esqueci no meio na cabeça que o cara faz uma faz entrevista com as pessoas usando pimentas E eu não sabia disso. Mas só que cada pimenta ativa uma parte da língua. Da boca, quer dizer. Tem pimenta... Isso daí tanto é que nem quando a gente come um rabaneiro. Ele... Pra mim... Eu sinto isso depois que eu comecei a perceber isso. Ele ativa tipo o lábio e a ponta da língua. Cardendo mais esses dois lugares, entendeu? Como vocês falam... Mentila. (risos) Essas Essas duas partes... Já o Havaneiro, que é é um inferno na terra, (risos) que eu comi sem querer, né? (risos) Ativa tudo. Desceu rasgando, assim, pro estômago e ativou o estômago três dias de banheiro.
0: Eu não como como isso.
1: (risos) Então, e é uma outra coisa também que eu aprendi. Então, comida... A cultura também no México é muito legal, né? Tipo... Em pleno meio da cidade tem uma pirâmide subterrânea lá da igreja, lá em Zócalo, né? Hum. Então eu fiquei fascinado por isso.
0: Embaixo da catedral tem uma pirâmide, porque quando chegaram os espanhóis eles construíram os catedrais, os templos deles por cima dos templos aztecas. Então tipo, era um, um Tipo de dominação. Uhum.
1: É. Oh, só para vocês situarem, a região do México é. O povo que vivia antes lá são os maias e os astecas.
0: Então, na cidade do México eram os astecas.
1: Eu sei, não, mas eu tô querendo dizer assim, um país em geral, assim, é, é assim, essa mistura, sim, né?
0: Não tem mais. Mas tem mais. na cidade do México eram os astecas.
1: Ah, interessante. Isso é. é muito interessante. Mas. E
0: mas você... E agora, e agora, depois
1: disso daí, a gente vem aqui para morar nos Estados Unidos, né, é, depois, ah, amorzinho? Depois
0: do, do, da pimenta, do tequila, do mezcal, <risos> da água de horchata de jamaica e do tamarindo. Nossa, esse negócio
1: da água de jamaica, eu lembro a primeira vez que você me deu é. lá no Brasil. Eu fui oferecer para mãe da minha cunhada, ela... Ela, que que é isso? É tipo, é, é água de, é de hibiscos hibisco aí no Brasil se conhece, mas é ramaica lá no México, tá? Aí eu ofereci pra ela, ela, que que é isso? É água de ramaica. Ela, da ramaica? Ah, eu não quero isso não, tipo assim, na cabeça dela, ela achou que tava com algumas ervas especiais ali. <risos>
0: É não, é, não é água de macumba, é água
1: de uma flor. Não, não é nem de macumba, é dos regueiros lá do, <risos> da Jamaica, água né? É das ervas. Pois é, foi engraçado isso. Mas
0: é, mas depois de tudo isso, é, foi que eu comecei a ver a possibilidade de, de mudar de país, né? Agora era a minha vez.
1: É, pré, é porque ela já viajava bastante, né? Uhum. Você já tinha essa possibilidade. Ela sim vamos dizer que pelo trabalho da Eli ela conhecia muito mais países do que eu assim muito mais culturas mas ela ia trabalho ela não ia viver no local então eu acho que agora é a sua vez de contar a sua experiência como que foi isso
0: é sim não eu é, parte da, daquelas viagens que eu fiz eu é, vinha para cá para os Estados Unidos para receber treinamentos para trazer alguns clientes também que precisavam sim. É, de alguma coisa... É, algum trabalho aqui do, do laboratório daqui... E... É, eu comecei a conhecer as pessoas que trabalhavam aqui... né Nos times que eram... É, tipo os times pares da gente lá da América Latina... Só que os times aqui eram maiores... Tinha mais, mais ah, pessoas... Tipo
1: a mesma equipe... Você estava querendo dizer assim... O mesmo setor que o seu... Que é né? um setor técnico isso. daqui... Isso. Você também conheceu eles aqui... Isso
0: mesmo... é eu conheci as mesmas pessoas do setor técnico que davam serviço para a região da América do Norte, né? No meu caso, o time que eu, onde eu estava era serviço para a região da América Latina. Então, comecei a conhecer eles e em uma daquelas viagens, uma daquelas pessoas me falou que tinha uma vaga na, na área de serviço técnico e que agora o, o CEO da empresa estava querendo promover muito o intercâmbio dentro da empresa, de regiões. Uhum. E então, que se eu queria, eu poderia... Como se diz? Aplicar?
1: É, sim, aplicar. Aplicar Tipo, ele, eles estavam querendo... Eles estavam fazendo isso com um projeto de dois anos, né? Que eu lembro disso, Não, né? Eram com posições... algumas pessoas até, né?
0: Tinha proje... tinha, é, tinha projetos curtos, mas também tinha...
1: Definitivo, é, né? Se você
0: quiser ficar mais tempo, poderia... E então, okay. é, o então, que que eu fiz? Eu pedi as informações da vaga, e eu eu marquei um tempo para conversar com a gerente que estava contratando para aquela vaga, e eu falei para ela, né que eu também já conhecia ela, aí eu contei para ela, que, ou eu comentei para ela que eu tinha interesse nessa vaga, que se ela consideraria eu para para esta posição. E ela disse que sim, que, que agora... É, ela repetiu a mesma coisa que eu tinha escutado, né? Que nem agora o seu estava prom- querendo promover mais esse intercâmbio cultural, que ela gostaria de receber as minhas informações e que ela ia devolver é, tipo a mensagem para mim. Sim. E é, aí, o que eu tive que fazer, né? Porque lá no México, o, o... Não sei como se diz, o CV... Ah, o currículo. O currículo. É, tem um formato, né, que acho que... Não, não, não sei se agora, talvez as coisas já mudaram, talvez já fique um pouquinho mais americanizado, mas é, não não interessa o número de páginas que você coloca no seu no seu currículo. É, e, e não é, é um formato X, né? Você coloca o nome da posição onde você está agora, e você coloca quase que tudo o que você fez naquela posição. E... E então o formato do, dos Estados Unidos é, talvez várias pessoas já, já conhecem, né, mas é de uma folha, ou preferivelmente colocar toda a sua experiência, todas as suas informações em uma folha, é, na parte de cima vai seu nome, seu endereço, seu, seu sua informação de contato, né e depois você coloca tipo, um objetivo, umas linhas, um parágrafo com um objetivo, e depois você coloca suas experiências
1: uhum. nas empresas
0: que você já trabalhou, mas você tem que escolher os pontos-chave, né não precisa colocar tudo aquilo que você fez, é simplesmente colocar os seus logros, o que, que coisas mudaram, que coisas você conseguiu é, desenvolver, que projetos você tinha, você era responsável, tudo aquilo. E então, eu tive que mudar, né? Primeiro eu eu falei para a pessoa que tinha me indicado para para vaga, falei para ela então, já vou ter que mandar as minhas informa o meu ao meu currículo. Que que eu tenho que fazer? E, e ela me falou, né, ela me deu exemplos de como que se faz, como se, como, como tem, que, como se tem que colocar as, as informações.
1: Mas que interessante isso.
0: Aí eu fiz, eu, porque é, agora, eu lembro que também em alguma das aulas de inglês a gente já tinha conversado sobre isso, sobre os formatos do, que é diferente por cada, por país, né, e, e então, mas só que eu não, nunca tinha, nunca tinha, a necess, nunca teve a necessidade de fazer, né, e aí, eu, aí que eu fiz, né. E, e nada, deu deu certo, eu mandei o meu o, o meu resume, se chama o aqui. Né? O meu currículo, e aí a, aquela gerente me ligou para eh, marcar uma entrevista. E, e foi legal, porque então eu viajei de novo, eu fui considerada, que nem eu falei eh, no primeiro podcast, né? Como um, uma can, candidata uhum. normal, né? Tipo, eu não senti que tivesse recebido preferência nenhuma, tipo, talvez, claro, eles te consideram mais porque você é interno.
1: Não, mas isso é muito importante, você também está comunicando, porque é ele, a gente que é estrangeiro tá vindo de um outro país uhum. para vir trabalhar aqui, não é que é um processo só porque é interno dentro da empresa e, tipo, uhum. você tem que... É, já, só já, já só, só se aplicar você já é, vai ter a vaga para você e já vai e já vai pegar é, eles não. não eles têm que passar por uma porcentagem né isso. de candidatos é, fazer entrevista ou mostrar que fez entrevista porque o, o governo
0: americano exige isso isso é parte da, da tipo igualdade de oportunidades que tem aqui dessas políticas de igualdade e, e então, então pronto então eu, eu mandei me, as minhas informações aí ela a gente combinou de marcar uma entrevista ah mas assim que eu mandei eu já falei para o meu chefe naquela naquela época também né que eu tinha interesse que já tinha começado a conversar que eu ia mandar as minhas informações e é, e tudo bem assim ele já já sabia né que se se tinha um processo para eu é, continuar ele ia ficar sabendo e então é, 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 já finalmente chegou a hora da entrevista é, Aí eu aproveitei também naquela, Eu fui acho que uma semana Porque a entrevista foi, Acho que foram foram uns três dias é, A entrevista foi em um dia
1: uhum.
0: E que eu tive que fazer né? eles, eles me mandaram as informações Sobre as coisas que eu tinha que que apresentar, porque eram diferentes reuniões com várias com várias pessoas que, que tinham posições com, com a, que eu ia trabalhar, que eu ia inter, Sim,
1: interagir.
0: Interagir. E, e que estas pessoas iam me entrevistar, então, também para eu ficar sabendo que tipo de, de pessoas iam me entrevistar. Uhum. e os horários, as reuniões com cada um deles, e depois eu ia fazer uma apresentação técnica para o time de serviço técnico na, naquela época né? então eu ia ter avaliação das pessoas comerciais, quem ia me entrevistar da gerente que estava querendo contratar e também do time com quem eu ia trabalhar
1: Sim.
0: Ah, realmente talvez se te, eu tive algumas vantagens porque eu já conhecia muitas pessoas e muitas pessoas já me conheciam e também
1: por, pelo fato de você ter participado de vários projetos, tendo que vir isso, até aqui e fazer mesmo. as coisas, mas também
0: eu penso que foi muito das das dos relacionamentos que eu fui fazendo quando eu ia trabalhando com eles, o né? Famoso
1: network. Isso mesmo, isso
0: mesmo. Então, cada vez que tinha uma oportunidade de trabalhar com eles, eu tentava conhecer eles um pouquinho mais, né? Não só trabalhar. E também eu acho que isso é muito da cultura Latino, latina da né? Que você quer conhecer a pessoa, mas mas além, além do, do trabalho. Uhum. E, e então pronto, então eu fiz as entrevistas, eu fiz a apresentação, eu preparei um tema... Você tinha que apresentar uma fazer uma apresentação, acho que de 45 minutos... Com 15 minutos para perguntas... E o que eu preparei foi um tema de um projeto que eu estava trabalhando naquela época... Que era sobre... É, uma, como se diz? Era, era um projeto de bebidas, né? Lá Sim. no México. E, e pronto, eu apresentei isso... Eu me senti bem... né foi foi interessante porque não é fácil mesmo você conhecendo as pessoas apresentar na frente deles então você sabe que eles estão te como se diz qualificando como se estão diz? te
1: qualificando é. estão ali para tomar nota de como que é
0: você né é, essas é. coisas e para ver como por exemplo como são suas suas habilidades para apresentar tudo aquilo e pronto depois eu aproveitei um dia mais um dia para conhecer um pouco mais o lugar, a região, é, para ir vendo como que é, que, que apartamentos tinha, que lugares tinha, tudo aquilo.
1: Isso eu achei interessante da sua parte, de você poder já fazendo isso. Porque é. eu acho que isso é muito importante, é muito válido hum. para as pessoas que estão decididas a sair de um país querer morar em outro. fazer esse tipo de pesquisa, né? Porque... Se preparar. Se preparar, porque eu já escutei histórias (risos) de amigos meus que moram no Japão, que, tipo, no Japão, um brasileiro vai pra lá pra trabalhar, entendeu? Trabalha 10, 12 horas por dia e vai pra uma fábrica. Mas só que eles vão, tipo, através de uma agência que faz isso, né? E faz o visto, essas coisas, mas só que, assim, já escutei histórias tenebrosas, assim, de que pessoas vão, vão parar, no, ó, aqui é a sua casa, você se vira. É. E depois, se você precisa de algum, alguma coisa médica, só fala, ou se não, fala com o seu gerente, entre aspas, lá no, que é o cara meio que o mentor seu lá dentro da companhia. Uhum. Eu, assim, eu ouvi bastante história. E fora outras pessoas também que já vieram para cá, que a gente, eu já escutei várias histórias, assim, que vêm como turista e acabou ficando, né? Uhum. Mas pra... também
0: acho que o Japão é um, talvez seja um pouquinho mais difícil pela diferença de idioma que tem.
1: Muito Então
0: bem. aí é, provavelmente é, tem ainda mais aquela necessidade de conhecer o lugar onde você vai, mas vai precisar de ajuda constantemente, enquanto você consegue se virar. E se não, vai ser muito mais difícil, né? Mas por isso que eu falo, é importante pelo menos ter uma ideia de onde você vai chegar, que, que coisas tem lá perto. É, se, por exemplo, você vai precisar de comprar comida, onde você pode procurar isso, é, que hotéis tem, o que que um, lugares tem para alugar, tudo aquilo. E então, depois daquela entrevista, eu acho que mais ou menos umas que duas semanas depois eles me deram uma resposta me mandaram uma, uma carta como proposta e, aí já comecei já tipo porque nem eu já falei nem né? meu chefe na, na época ele já sabia então aí já mais ativamente a gente começou a entrevistar pessoas para para ficar na minha posição né? na posição que eu estava deixando lá no México porque é tipo, Alejandro é, porque aí tudo foi é, tudo ia te, tinha que acontecer, é, como se diz, simultaneamente, né? Eu aceitar, Sim. ter uma outra pessoa, começar a treinar a outra pessoa... eu começar a aprender da nova posição... foi foi interessante, né? E, é, finalmente, é, ele já foi, eu fui aceita... e, então, eu comecei a receber informações... porque que nem ia ser uma mudança internacional... é um processo diferente... também tem a opção de você mudar de posição nacionalmente, né? Mas, uhum. se você faz uma mudança de país... Tem esta opção de, ou tem esta ajuda que a empresa proporciona para as pessoas, né? Então, eu já comecei a receber informação desta agência que, que ajuda os trabalhadores internacionais, como que ia ser a mudança, como que ia ser chegar lá e tudo tudo que a gente tinha que ir fazendo para começar esta, esta mudança, né? E. É, est- isso aqui é muito importante... porque era muita informação... e tinha que ler direitinho... né? não, não perder detalhe... porque então era parte das, do, do processo que tinha que, que acontecer.
1: Sim, eu lembro muito bem disso... que tanto é que foi um dos motivos... que você chegou a conversar comigo... se eu queria ir naquele aquele momento... para os Estados Unidos... ou se não... continuar tipo, mais dois, três meses lá no, no, no México, México... estudando... E eu decidi vir junto com você, porque também você já chegou... Tipo, a gente chegou numa sexta, ficou sábado e domingo descansando e na segunda você já estava no trabalho, então... É,
0: então a gente já... Também comecei a ver passagem de avião, eles, eles mandaram também as informações de como iam, porque... Eles te ajudam, mandam uma, umas pessoas, né, pra, como se diz, encaixotar as
1: suas coisas. Ah, sim, é, pra fazer, pra fazer o lote, né, das coisas que, da mudança, né.
0: Uhum. E todas as suas coisas são colocadas num container que vai pelo mar.
1: Vem pelo navio.
0: É. E ele demora mais ou menos um, um mês sem chegar ou mais, né?
1: Depende do lugar, é, né? Porque, é, é porque para os Estados
0: Unidos não é tanto tempo, mas mesmo assim foram...
1: É, porque a, no caso lá da Tati, ela me falou que demorou bastante dela. Acho que foi uns três meses porque para chegar do um Brasil, Brasil, Brasil para, para os cá. Estados Unidos
0: é porque
1: for, não, fora que no, o problema da mudança não, não. é só chegar não. no porto. Tem alfândega, ah, é isso mesmo. eles têm que investigar de onde está vindo, uhum. ver tudo aquilo lá. Tanto é que eu, eu sei que tem uma caixas nossas que foi aberta
0: é, então, é, provavelmente, mas a maioria das coisas era realmente roupa a gente pensou em não trazer móveis tem a opção de trazer móveis é, mas, mas não, a gente pensou não em não trazer móveis não tinha móveis porque a gente, então, tinha, tinha... tinha um móvel que a gente ainda fica brigando por é, causa desse mecinha. móvel aí. <risos> mas a gente decidiu não trazer móveis é, conseguir tudo aqui é, mas pronto, né? Então a gente começou a ver todas as coisas que precisavam ser feitas. É, finalmente chegou o dia de viajar. A gente já para para esta época a gente já tinha mandado as coisas pelo container, pelo navio. A gente teve que fazer também os trâmites de como se diz do, do cachorrinho. Ah, do, no, do Jack, né?
1: Sim, é, é porque é, isso é para qualquer viagem. É, só que de
0: importação, se diz, né? Trâmites é, de importação de mascotas. Tem que mascota, passar pela
1: saúde. Tipo, uma, tem que passar por um tipo, uma zoonose, que é... esqueci o nome lá no México, mas aqui é um outro nome também, que é de saúde, não sei o que lá. É. Tem que fazer o teste nele, tem que dar todas as vacinas antes de vir e o vai de... O é, veterinário tem que escrever
0: uma carta, carta falando que ele está saudável, que ele recebeu as vacinas.
1: E a carta é válida só por três dias, não, não é? Não, não, assim, né? a do México era por três dias e o daqui é de não uma semana. uma semana. Ah, tá. Aqui que é uma semana. Tá. E eu lembro muito bem disso porque eu lembro a última viagem que a gente fez com o Jack que foi aí. A gente teve
0: que ir correndo, é... o cara já tinha fechado, a gente tem que procurar ele na casa dele Nossa quase para ele assinar senhora. a carta. É, foi uma que é, drama. É, a gente que ficou drama. Na correria, é. Mas, não, então, ter todos os documentos prontos, por isso que eu falei, né, tem que ler direitinho tudo que aquela tudo. agência estava falando, para tipo, ter certeza que a gente já tinha a lista, já tinha feito tudo o que aquela lista falava, né?
1: Sim, é, nesse caso, a gente vai fazer um, um episódio falando <risos> sobre trâmites legais aqui nos Estados Unidos, eu acho interessante a gente falar sobre isso. Não, assim do nosso ponto de vista e o que que a gente pode aconselhar do nosso ponto de vista não que a gente é perito nisso entendeu É, Mas a gente acho pode interessante falar da nossa experiência isso. é isso eu acho muito importante e linda você tava falando da mudança
0: uhum.
1: então já que a gente está falando de mudança <risos> é, como tem sido a experiência de viver aqui então Com um lugar que é tudo diferente assim.
0: Depois de chegar aqui, então tem que lembrar que a gente chegou num hotel, né, para morar. A gente não chegou já diretamente no apartamento. A gente achou um hotel, tipo, por essa mesma agência, eles procuraram... Na
1: na verdade, não é pela agência, é que a empresa dela ah, dá um mês de hotel pra gente se estabilizar aqui, pra procurar um um lugar pra alugar.
0: É, mas é essa agência que ajuda também.
1: É, também, ela ajuda, mas só que ela... Meio que, tipo assim, é uma obrigação que a empresa... Obrigação entre aspas, né, porque Hum. nem toda empresa tem que fazer isso. Mas é tipo, é da empresa, é um benefício. É, um benefício. é.
0: isso, então a gente ficou morando num hotel de, destes que tem, como se diz?
1: Parece uma casa. Que,
0: que é um mini apartamento, na verdade, é.
1: É um apartamento, um mini apartamento de um quarto, uma salinha, inclusa já com uma cozinha, uma cozinha assim, é, que fica tudo junto.
0: É. E ainda por cima tinha que ser um hotel que aceitasse cachorro. Isso mesmo, é, porque a gente viveu com o cachorro aí, é, junto, né? então Viveu, a, a, a viveu. obrigada. <risos> E, e, não, e pronto, então a gente fica no hotel, e enquanto isso, que nem eu, eu falo, né tudo aconteceu simultaneamente, é, tipo, eu já deixei em México, a pessoa nova tinha começado na posição que eu deixei, eu já tinha começado a treinar ela, eu comecei aqui, eu fui vendo esse negócio de morar num hotel, é, como, tipo, já depois de fazer os trâmites do cachorro, tudo aquilo, é que coisas precisavam ser feitas, principalmente falando de documentação, tudo isso. Então, a gente utilizou esse endereço do hotel como endereço temporário para receber todas as cartas, todas as coisas que a gente ia precisando.
1: Que o hotel dá esse serviço. É, é, apesar, apesar que qualquer porque... hotel dá um serviço, de, é. se você deixa bem explicado, que nem você vem para cá e você compra uma coisa na Amazon daqui. Uhum. E você precisa estar recebendo no período que você tá ficando no hotel, é. só você explicar direito. Não, que assim.
0: especialmente porque esse é um hotel para pessoas que justamente Sim. fazem isso, que ficam Sim. morando lá há bastante tempo. E, ah, e enquanto isso, também a gente começou a ver Também com a ajuda desta agência eh, Apartamentos, né? A gente começou a ir para ver apartamentos eh, Que igual, também fossem lugares Que aceitassem cachorros eh, Como que fica o aluguel Que tamanho é Então a gente estava focado só num apartamento de um quarto Um banheiro, simples, né? Uma cozinha, sala, eh, muito simples E... A gente achou um, porque aquela agência ajudou a gente, achamos um perto, tipo, 10 minutos do trabalho dirigindo, né?
1: Ah, sim. E para
0: mim isso era legal porque, sério, era rapidíssimo chegar no trabalho de manhã. E
1: lembrando que é 10 minutos reais, não é 10 minutos isso. que nem a gente estava falando. É, sem,
0: que... sem trânsito, sem trânsito,
1: né? É, porque a gente mora numa parte aqui perto de Chicago, e assim, realmente Chicago tem trânsito, uhum. mas assim, é um trânsito que não para, entendeu? Assim, você fica parado no é, lugar. Não, não
0: tem... então, é, é, nessa cidade não tem muita gente, então não é, é muito fácil de se movimentar.
1: É, aqui sim.
0: E, e então, pronto, né, a gente morou naquele hotel é, por um mês, e umas duas semanas, a gente ficou alugando um carro também pra gente, porque também não é fácil nessas cidades que tem menos população, que são Menores, não tem tanto serviço de transporte. Sim. Então, realmente precisa de um carro, né? Porque você pode tentar ir de ônibus, mas você vai ter que pegar 500 mil ônibus. Não vai chegar rápido, vai demorar, porque você tem que ainda voltar. Tipo, não tem ônibus que faz, que façam a rota que você precisa. Tem alguns que vão voltar até a cidade para que daí saia o Ou outro que você precisa para chegar até onde você vai. É, tipo, é muito enrolado.
1: Sim, é verdade. E fora que também, para chegar num ponto de ônibus. É uma caminhadinha. E lembrando é. que aqui o inverno é intenso, né? Então imagina é. a gente indo pro ponto de ônibus não, e, e... pro lugar que. É que, nem, não é que nem. Aqui não é que nem Chicago. Chicago passa de 10 em 10 minutos. 5 em 5 minutos. Eu acho que é até menos. Uhum. Passa ônibus. Você precisa do ônibus, tem. Precisa do metrô, funciona 24 horas. 24 horas em, em exceção, né? Porque uhum. eles param uma hora para fazer manutenção, mas uhum. é 24 horas mas sempre tem transporte público na cidade de Chicago. Uhum. Já na onde a gente mora Isso. existe até um certo horário, Isso. até um certo horário e não é um transporte direto. Uhum.
0: Tem então, mais restrições, né? De horário, sim. de frequência, frequência de... tudo. É. E então é, então é melhor ter um carro. Então a gente fica alugando um carro porque também a agência ajuda. Que nem você chega aqui não sem ter historial de crédito. É, é, não não sim. é tão fácil conseguir um carro então esta mesma agência ajuda você para conseguir um carro né sim e, e então já depois a gente conseguiu conseguiu mas é, acho que a gente até ficou com o carro que tinha alugado não a gente não a gente comprou um carro com uma empresa que aluga carros porque sim. eles tem esse serviço de vender carro
1: isso foi foi porque até você vendeu o seu carro lá no México para fazer isso para não ter tinha, que... é. porque assim se você aluga o carro é barato por um tempo, mas depois de um tempo começa a ficar caro, então é. foi é. isso que a gente fez. Isso mesmo,
0: e também é ao mesmo Porque tempo... Que é o leasing,
1: né, que é. a gente fez. É o
0: leasing, é, é o leasing. Mas ao mesmo tempo eu vendi o carro lá, é, é, consegui comprar o carro aqui, tipo, muitas coisas que tem que acontecer foi ao mesmo tempo, né? O é, que mais? Depois a gente é, finalmente se mudou no apartamento, sem móveis, sem nada... <risos> só tinha aquela mesinha que a gente trazia no México, então a gente pensou a gente não não queria trazer móveis a gente pensou que era melhor comprar aqui móveis em, conhecer esta, esta loja da Ikea nossa, é verdade,
1: agora que eu tô lembrando a gente não tinha móveis e a gente chegou a dormir no colchão de inflável, inflável no começo a gente
0: comprou um colchão inflável no Walmart e aí a gente dormiu a primeira noite no apartamento é, e... mas foi legal não é, foi, legal? foi legal? é, foi legal, é foi tinha uma lareira uhum. lá tal tinha uma lareira a gente teve que comprar toalhas para tomar banho sim. sabonete tudo isso né Todos é esses...
1: porque as nossas coisas não tinha chegado ainda ainda não é tinha verdade. chegado
0: nada chegou Aí... uma semana
1: depois que, isso tipo... chegou
0: é, depois de uma duas semanas já chegaram as coisas e a pessoa que entregou as coisas ele também tirou das caixas verificou que estivesse tudo como se diz com... intacto intacto com, completo se diz sim eles
1: só fizeram uma lasquinha no meu violão, que eu só vi não sei quanto tempo <risos> depois, mas deixa quieto.
0: Mas, na não, verdade, não, não deu não, era prejudicado. É,
1: não foi prejudicado.
0: É, era tudo certo. E, é, e pronto, então a gente foi... É, a, a nossa próxima aventura foi comprar os móveis, né? Conseguir móveis. Então a gente nossa, foi é pra verdade. IKEA. Eu acho que se assim, na, na época tivesse aquilo de Facebook Marketplace, a gente teria... É, aproveitado, né? Nossa, mas isso daí ainda faz não tinha. seis
1: anos atrás é. que a gente fez uhum. isso. Ó, oh, pra quem tá escutando, provavelmente vai aparecer a data aí da... Quando foi lançado o podcast. Mas a gente tá em 2020, onde a gente tá passando por uma pandemia, né? <risos> e já fazem seis anos que a gente mora aqui, então eu não acho que eu nunca te comentei isso. Essa deve é a minha primeira experiência como adulto, assim.
0: Ah.
1: Me senti adulto. Vou comprar um móvel, ó. Não. Vamos lá, tô me achando.
0: Vou um móvel. Então, a gente comprou é, um, um... Como se diz? Um comedor? Comedor?
1: Como, ah, você tá falando a mesa de jantar. Uma, mesa, é. uma
0: mesinha, umas cadeiras. A gente comprou um sofá. Sim. É, uma cama, né? Um colchão. Nossa, a gente
1: comprou tudo de uma vez.
0: Não, não, a gente comprou. A gente comprou a cama primeiro.
1: Ah, não, a cama era essencial. A e gente depois a gente começou
0: a comprar as outras coisas. Não, não compramos tudo de uma vez. Foi teve,
1: não, mas teve. teve eu acho que teve <risos> coisa que a gente fez por parte da casa, que nem primeiro é. a gente comprou o quarto. É. Que a gente comprou a cama e os móveis do quarto, que uhum. foi as duas mesinhas lá, os dois criados do mundo. Aí depois a gente comprou a sala, que até meio que. A gente não tinha televisão, não uhum, tinha nada. Não, nada. E internet, eu, como... a
0: gente teve que conseguir nossa,
1: internet. internet também que foi um perrengue essa internet, <risos> que pelo amor de Deus a internet é muito boa aqui gente, mas só que cuidado de onde você contrata é Se porque não term... todas
0: as companhias têm é, é, é normal, recepção deve... em todos os lugares é lugar.
1: deve... é no Brasil também é. tem, todo, tem todo lugar que recebe sinal, mas mesmo assim os caras conseguem vender a mãe pra você ter a internet
0: é, mano. é verdade mas foi assim, foi assim que a gente começou, né, morar já, é, realmente, a gente começou é, também a achar comida, das, dos lugares a gente comprava de, gostava de comprar comida, o que, que a gente gostava, tudo aquilo. Nossa,
1: faz tempo que a gente não vai no Cantaritos, hein?
0: É verdade, não, a gente <risos> também começou a conhecer restaurantes que a gente gostava, tipo, tudo aquilo, né, começar a conhecer mais o lugar... E, eh, em geral, para falar também um pouco sobre eh, como como tem sido a nossa experiência... Eh, para mim foi muito uma mudança inteira, né? Óbvio, lógico, incluindo a mudança de, de coisas e tudo mais. Uma mudança de rotina, mudança de amizades, mudança de eh, não estar mais perto da sua família... É, se adaptar num lugar de trabalho diferente, mesmo que eu já conhecia algumas pessoas, foi um processo de adaptação também, então eu já tinha lá no México, eu já tinha minha rotina, já tinha, é, tipo, rotina da semana, que eu ia trabalhar, eu ia para academia, eu tinha as minhas amizades, é, eu me reunia com elas no final de semana, então agora tudo isso mudou... É, e ou se não se eu, eu não me juntava com as minhas amizades se eu poderia visitar a minha família as minhas, os meus familiares no México então também agora já não tinha mais isso né e, e então esse adaptar muito nas coisas novas é muita adaptação talvez seja, até eu acho que é um processo mais psicológico né que você está num lugar novo que você não tem mesmo uma cidade bem menor então não tem a mesma quantidade de pessoas é, não tem a mesma movimentação, ou pelo menos no, no lugar onde a gente escolheu morar, é uma cidade grande. É a cidade a,
1: a população daqui é contada por patos.
0: É, tem patos, <risos> tem... Tem viados... Tem guaxinim... Tem gambá... Esquilo. Esquilos... É.
1: Raposa...
0: Que, que para mim é legal... Né? É é, legal. é muito diferente... É diferente...
1: Não tem isso... Não tem pessoas...
0: Tem, tem, tem aquilo mesmo... Tem aquela... É... A
1: uma... gente conta por fauna... A, gente, Seu a, a quantidade <risos> de pessoas que tinha do lado da nossa casa... A gente conta por patos... assim, é. ó, Tem uma família de patos... Aqui,
0: isso
1: ó. mesmo...
0: Da parte da população... E, mas aí... Aos poucos... É, então... Só pra falar que t- toda essa mudança é um processo, né? engraçado porque... Depois de um ano a gente teve que voltar para o México também... Por questão do visto, tudo aquilo. e
1: Durante quanto tempo?
0: é por, A gente ficou por uns quatro anos, eu acho, que a gente fez. Mas... É, era a primeira vez que, que a gente voltou... Eu sentia... Tipo, estando aqui nos Estados Unidos... Eu sentia saudade do México. E depois daquele ano que a gente voltou... Eu estava no México e eu sentia saudades do, do, da minha casa nos Estados Unidos. Então, que interessante como você vai criando essas raízes sem você perceber, né? É, então, é todo um processo que leva tempo, que não é de um dia para outro, mas é interessante perceber como, seus, tipo, como você vai se adaptando na, na, nas coisas diferentes, nas só coisas novas. Só para ficar um
1: pouquinho bem claro, eu hum. só tive essa experiência depois de seis anos, né? que a gente foi pro Brasil, eu voltei pro Brasil depois de seis anos É
0: verdade. É. aí
1: eu entendi o que você tava falando disso daí, realmente, você vai pro lugar uhum. você tá com saudade, você faz aquilo que você quer mas você tem saudade da sua casa, é. você sabe que você não perten- pertence mais àquele isso local
0: mesmo. É, você vai desenvolvendo essa esta sensação de perten- pertenência você diz? pertencia, não sei de pertencer,
1: <risos> pertencer ao lugar
0: isso mesmo, ao lugar e, mas sim, mas foi pouco, pouco pouco aos poucos tudo aquilo, né? Conhecer mas, mais pessoas, conhecer a cultura do lugar.
1: Mas lembrando também que eu acho que esse choque de estar tá mudando de país, como acontece daqui é a um segunda vez que está acontecendo comigo, né? Uhum. Então, eu já tinha vivido essa experiência. Então, já nasce, agora já tá mais tranquilo vindo uhum, para cá. Uhum. Mesmo sendo um idioma totalmente diferente uhum. do que... Porque espanhol e tal, mas dá para é. entender um pouco. É. Mas... Você, eu acho que não sentiu tanto impacto de primeira vez como eu. Uhum. Que realmente não tinha amigo, não tinha nada, nada. Como você já vinha aqui fazer... Um é, trabalho, trabalho já tinha, né? já é. tinha conhecidos entendeu uhum. tanto é que as amizades que você foi tendo já foi tendo do seu próprio trabalho é. eu senti ainda ainda senti essa falta ainda para engajar aqui nessa coisa de conhecimento de conhecidos aqui demorou um tempo ainda é. para mim eu tive tem é. até uma história triste com isso né
0: é. então é então mas é, talvez não é para todo mundo isso de mudar não, de país isso
1: é muito muita coisa é, A cabeça da pessoa, nossa... É
0: é verdade, então tem que estar preparado, porque vai ter uma situação, uma uma mudança que você não... Talvez até não viver, você não vai saber quanto vai, tipo... Te mexer emocionalmente, né? Isso né? mesmo, é.
1: É uma experiência única. É. É, você vem, chega num lugar porque você quer, você quer, às vezes você quer tanto estar tá num lugar, uhum. que quando você chega num lugar, você vê que não é tudo aquilo que você queria, é, né? Então é, é isso aí.
0: Mas eu que eu gostei do que você fez de, por exemplo, começar é, procurar grupos de brasileiros, de pessoas de dança do que você gostava, porque você não conseguia chegar já trabalhando, né? Então você é, eu tive eu um processo emprego, um, um
1: pouco é. mais largo que o seu, porque você já chegou aqui com o emprego, uhum. e eu ainda tive um processo de ficar mais seis meses, né, sete é. meses parado, uhum. esperando o uhum. meu visto de trabalho, já tá é. tudo aprovado, mas é. tinha que esperar, entendeu? Então, eu ainda tinha Mas enquanto, essas...
0: isso, enquanto isso, você foi fazendo amizade? Sim, fui foi, legal. fui,
1: foi legal. Graças a Deus que existe internet. É. E por isso que é. eu falo. Eu entrei, eu pesquisei em grupo, aqui tem um grupo que se chama Brasileiros em Chicago, uhum. que não tem só brasileiros, né, que... Tem também americanos, assim... Tem mexicanos também aí... Uhum. E eu escrevi que eu tava me sentindo sozinho... Música uhum. <risos> triste, editor... Música triste... <risos> <risos> eu sou editor... Não vou por música triste, não... <risos> mas eu coloquei assim que eu tava procurando alguém pra conversar... Porque eu já tava ficando meio bobinha da cabeça... Não que eu ia comentar loucura... Mas que assim... Eu precisava de alguém pra conversar... Entendeu e eu não tinha, não tava tendo esse contato até que eu conheci o Daniel
0: uhum. o
1: Daniel, oh, onde você mora? Oh, eu também moro aqui perto não sei o que lá, porque a gente não vai em tal lugar eu falei pra ele, e aí ele falou assim, ó, oh, toma cuidado que você não tá no seu país, né uhum. eu falei assim, mas aqui é brasileiro, a gente é malandro <risos> <risos> aí eu conheci o Daniel o Daniel, se você, a primeira quem fosse conhecer ele assim achava que ele era um brasileiro, ele era o japa da galera uhum. mas só que ele é coreano, tá
0: <risos> mas se ele era...
1: É coreano. Não, mas
0: se ele era americano.
1: Americano. Ele é americano de família coreana. Isso que eu quero dizer. Mas é que eu falei coreano porque é. aqui tem essa... A gente não tem a terceira opção no Brasil. É. Aí... Mas só que ele falava um português. o português do pessoal... Porque ele viveu no Maranhão por dois anos. É. Ele... Tinha um sotaque do pessoal Ele de lá. Ele parecia brasileiro. Ele brasileiro. parecia brasileiro. É. Ele chegava e falava pra mim, e aí, bicho? E aí, bicho? Eu, caramba, ficava olhando assim, mano... Você não esse, parece esse, 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 <risos> esse, esse, esse olho puxado tá, tá tirando com a minha cara. É falsificado. É. Só é. pode, <risos> mano. Só pode.
0: É... Mas essa importância, né? De ir conhecendo as pessoas. E, como eu estou falando, é um processo, né? um processo. Mas o que você fez foi legal, de ir procurando pessoas. Porque se você fica fechado no seu seu apartamento, você nunca vai sair daí, né? Sim,
1: foi graças a ele que eu conheci os cursos de inglês daqui, assim, Ah, de graça, na biblioteca. Ele falou, ó, tem curso de inglês de graça. Vai lá, se você quer aprimorar o seu curso de inglês, que é o English Second 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 Language. Language, que é... O, é o projeto que tem aqui nos Estados Unidos para todo estrangeiro que chega, quiser estudar de graça, de graça. Uhum. aí eu conheci mais pessoas aí Isso e foi mesmo. me enturmando assim é. e mas... depois você
0: conheceu mais pessoas na Harper College que é. você fez outro curso de
1: inglês fiz o curso de inglês, tem um japonês brasileiro que é todo tímido, e que um eu considero brasileiro. que Considero meu irmão, Will. É,
0: e tem um brasileiro.
1: Esse é o japonês mais bugado que eu conheço. (risos) (risos) O cara é japonês, mas ele é brasileiro e. fala inglês. Tá bom. É É. óbvio, né? Tem que falar inglês aqui.
0: E tinha um brasileiro de São Paulo também.
1: Ah, sim, nossa. Esse daí foi mais pra frente. Esse daí, quando eu mudei pra parte da noite. Também é outro que a gente vai querer fazer entrevista com ele, o Carlos. Ou o Henrique. Qual dos dois você prefere? (risos) Carlos Henrique. O Carlos Henrique, não, pra Pra esposa esposa dele é é Henrique, né? Henriquinho, (risos) cuti-cuti. Te amo, Henrique. Então, Henrique. Mas foi aí que eu conheci, porque brasileiro é é bobo, né? Tipo, não tô ofendendo, tá, gente? Mas assim, quando um brasileiro sabe que tem um outro brasileiro no lugar, fica. Com a é. formiga assim, coçando, coçando, ele, ah, meu nome é Carlos, e eu sou do Brasil, e eu lá do fundão, só fiz um, uhul! <risos> <risos> aí ele olhou pra trás e ele só fez assim, você é brasileiro, né? <risos> <risos> aí depois ele também, que não tinha me apresentado, aí a gente foi, virou, a gente é super amigo aqui, é. e eu, eu curto muito a amizade dele, e é bom, é bom é. conhecer é bom e, ver.
0: e também eu acho tipo, a gente vai
1: fazer um episódio de amizades é, aqui que vai foi, ser bem legal é. Esse.
0: É. e também eu acho que tem tipo falando nessa parte de conhecer pessoas a gente nunca experimentou mas eu acho que também tem esses aplicativos né que, onde você pode logar e tem pessoas da sua região que fazem coisas, que se organizam para fazer coisas. Agora não sei, por causa da pandemia talvez não esteja funcionando. Você não tá falando do Tinder não, Mas, né? Não, não, não. Ah, é um, tá. É onde tem pessoas, por exemplo, turmas que se organizam para ir juntos no bar de sei o que lá. Então a turma vai estar lá. Ah, mas você isso daí eles
1: já fazem um grupo de, do Facebook, isso também daí o faz. Também tem grupo no isso. Facebook,
0: mas acha que também tem um aplicativo? Ah, é, não sabia desse não. É, e, por exemplo, não tem um grupos turmas de latinos que vão se encontrar no no lugar para dançar. Então você vai pode ir. Pra ir lá. pachanga. Isso, para pachanga. <risos> então, então é, é tem vários jeitos. Eu nunca, eu não experimentei. Acho, não sei se você experimentou, mas
1: não eu experimentei é, o jeito, mais o Facebook isso, mesmo. O jeito
0: que, que a gente fez foi com com Facebook. E que outra coisa você você quer... Ah, é, eu acho que
1: é, também é importante a gente falar os nossos conhecimentos aqui, né? Conforme, o que, que a gente foi adquirindo de conhecimento, que nem... É muito importante você saber aonde você pode estacionar seu carro, né? É todas as regras que tem senhora. para
0: dirigir, para quando a gente tirou a nossa habilitação, a gente teve que fazer um teste, nós tivemos que estudar... E aprovar aquele teste... É porque ela escrito. tá falando isso...
1: Porque no México não tem isso, tá gente? Eles vão não 7-Eleven e compram uma car- uh, carta de motorista Tô é. brincando, não é e... isso não... Mas, <risos> é.
0: mas tem... É, é diferente, teste, é diferente... Depois a gente fez aquele teste com o, a, a pessoa... Dentro do carro mesmo... É, mas tudo bem, deu certo... É, você, você tem que ler o livrinho mesmo... É, Sim...
1: É, não, parte. E os outros conhecimentos também... assim Que a gente tem... Tudo que você vai fazer aqui nos Estados Unidos... Desde você... assim Quer dizer assim, você vai contratar um serviço Leia, porque Isso. Pode ter coisas que tá ali embutido No meio que você não prestou atenção é. E você vai pagar caro Machuca o bolso, viu Machuca o bolso
0: O que mais? A gente aprendeu também Da cultura, das datas As comemorações que tem aqui Na verdade aqui não tem quase feriados Comparado com os feriados que tem no Brasil E não México ah, mas... Tem Bem menos feriados. O Brasil mas... tem
1: feriados de quando você quebrou a unha, tem feriado. É, tem feriado
0: de tudo. Aqui não tem feriado de quase nada. Tem... Aqui são
1: 15 feriados letivos né? Ou menos, 7? Não, Sete, não né? me
0: lembro. Não, talvez se são 15, mas... aqui por exemplo, não tem aquilo. Por exemplo, o carnaval, aquilo não tem. Ah,
1: não, não tem isso. Mas, mas aqui tem o São Patrick Day, mas isso aqui mas não, não é, é feriado. feriado, né? Eu sei. Não,
0: aqui é o feriado que acho que não tem quase, em outros países, é o, o Thanksgiving, né? que são sexta-feira, quinta-feira, última quinta-feira do, de novembro e sexta-feira, eles dão. Então, acho que esse é o único diferente, mas tem o Halloween, que também não é feriado, mas tem aquelas crianças fantasiadas de... Não só
1: crianças, né, os adultos também. também né? Então,
0: tem festas de adultos também, mas são as hum. crianças que saem na rua para pedir doces, tudo aquilo, né? E tem o Natal, que uma coisa que eu achei diferente é que eles... Não comemoram... Tipo, no México a gente comemora Natal... à noite do dia 24 de dezembro. Aqui não. Aqui eles comemoram Natal no dia 25 de dezembro mesmo. É. Que eles não fazem nada no dia 24. Que eu achei isso muito engraçado, né? Tipo, Natal é bem diferente. Mas, mas é isso. Tem bem menos feriados... É, tem é,
1: São exatamente 11 feriados no ano
0: 11 feriados no ano
1: é, é, Os feriados são 1º primeiro de, primeiro de janeiro, né que uhum. é o ano novo uhum. é, O dia 20 de janeiro, que é o aniversário de Martin Luther King
0: Mas tem empresas que dão e que
1: não é, Isso também tem que ver, ah. mas é um feriado ah, não Na verdade é um feriado escolar É, é escolar é, é Isso mesmo dia do presidente também não não dão domingo de ressurreição que é a páscoa tem
0: tem empresas que não dão tem empresas que dão, isso é de semana santa é, É, é,
1: mas só que no caso isso daqui é um feriado Hum. e pagam se você trabalha, mas só que tem empresa Hum, que não dá,
0: hum,
1: entendi Entendeu? 31 de maio dia comemorativo não sei do que que é isso que eles comemoram um monte de umas coisas às vezes nada a ver (risos) <risos> 4 de julho, que é o dia da independência, isso sim, é feriado. Dia 7 de setembro, é dia do trabalho, né? que nem no Brasil, que é dia 1 de uhum. maio. Uhum. É, dia é, Dia de. É... Columbus Day é o Dia de Cristóvão Colombo, uhum, né? Uhum, que é.
0: Mas eles não vão esses dias.
1: Esses dias eles, dão... mas é um feriado. Eles, é. cont... mas assim, eu acho que eles estão contando feriado escolar também. Isso daqui é Dia dos Veteranos. Eles dão na... nas escolas. É o que às vezes tem coisas que eles dão na escola e na empresa e tem coisas que eles dão só na escola, entendeu? Eu já
0: sei que é esse de maio não é Memorial Day.
1: Ah, sim, é Memorial Day, Esse é feriado, é, sim, sim é, feriado é, é feriado. O 11 de novembro, que é Dia dos Veteranos,
0: é, mas não, não nem dá, todo mundo não dá. dá.
1: O dia de, ação, dia de ação de graças, mas a gente conhece mais como o Dia do Black Friday. É,
0: <risos> mas não, ação de graças é na
1: quinta-feira. É. Black Friday é, 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 existe até uma piada aqui que todo mundo dá graças. Perde perdão com um monte de coisa, mas depois vai lá e, vai comer... lá e compra tudo. E faz a, a ganância.
0: É. E depois tem. Natal. Natal.
1: É, só esse, só pronto.
0: Mas destes 11, nem, nem todas as empresas dão todos, né? É. Acho que a maioria são, dão, tipo, a metade, uma coisa assim.
1: Ah, e um negócio também aqui que eu aprendi nos Estados Unidos, que tem feriado que vai cair na quinta-feira, às vezes ou eles adiantam ou eles colocam pra sexta-feira. É. Ou segunda para emendar tudo de uma vez, entendeu? Entendi. Você sabe de domingo ou domingo segunda. sábado domingo e segunda. segunda,
0: sim. Então tá, mas não, mas é isso, o que a gente aprendeu até agora, é, o que a gente, essas é, experiências que a gente passou para começar a morar aqui e, e algumas dicas para que a gente pode compartilhar com vocês de como sobreviver em outro país seria se prepare, né, a gente estava falando, primeiro conheça bem, tente conhecer bem o lugar onde você vai chegar, que lugares esteja perto, se você tem a oportunidade de, de fisicamente ir e conhecer, é a melhor opção, se não, tem internet, né, que, pode, que você também pode encontrar muitas informações lá, e você estava falando sobre o dinheiro, né?
1: Uhum. Não, eu acho importante, isso é né? uma dica muito valiosa, é, independente se você vem a trabalho ou estudo... é importante você ter uma reserva de dinheiro... porque uhum. você nunca sabe o que vai acontecer... porque aqui tudo é cobrado... tudo... é assistência médica... É, aqui, aqui nos Estados Unidos... mas caro, né? vocês tem que pesquisar isso antes de viajar... é muito importante... então é muito importante vocês fazerem uma reserva de dinheiro... vocês pensam para vir uma semana... fazer uma reserva para duas semanas... É, porque isso. você nunca sabe o que, o que acontecer. vai acontecer...
0: especialmente isso da atenção médica é muito importante... porque qualquer coisa que aconteça... Você tem que estar preparado. Aqui as coisas... Mesmo sendo só uma coisa simples... É muito caro.
1: Eu vou vou dar uma dica... Por ter trabalhado numa empresa... (risos) Eu trabalhei numa empresa de seguro de viagens... De assistência médica de seguro em viagens... Então, assim... Todo cartão de crédito... Mas é bom vocês pesquisarem isso... Como credit card, visa... É, a Max... Mastercard. É Mastercard, é que eu falo card card, não sei <risos> porquê. É, mas é o Mastercard, <risos> obrigado. Todas é, essas bandeiras de cartões, eles têm um seguro viagem.
0: Quando você N- compra as passagens de Quando você compra as avião. passagens
1: de avião com cartão. Então você comprou imediatamente, você que nem no seu banco, você pode ligar, ó, quero saber como funciona essa assistência de auxílio médico no outro país. Aí eles vão te falar as cotas de tipo assim, ah, você tem que ter todos esses documentos que aí é bom você também perguntar dos documentos, porque é muito válido isso, entendeu?
0: E é seguro, principalmente contra acidentes, né? Porque se você já tinha uma doença pré-existente, eles não vão...
1: É, não vão, não vão, não vão cobrir. É não bom cobrir. também estar tá falando nisso. É. Uma Outra coisa também que eu tenho fa- é, pra falar, assim, é... Sobre... Desculpa, ele o que você é que tá falando?
0: Ah, então,
1: buscar grupos, né? Ah, sim, não, isso a gente já tinha comentado, mas é muito importante. É... é, é... Agora com a internet, é, entra no Facebook, coloca lá, é, coloca o nome da cidade que você tá indo. Uhum. Aí vai ter lá, pessoa, que nem aqui, tem brasileiros em, em Chicago. Chicago. É. Talvez tem tem um brasileiro outro... no... Tem, Na cidade do México. México é. tem, mas tem. É. É, tem brasileiros em Nova York, é, que vocês podem isso. ver. E tomar cuidado também, por ser internet. Que existe golpistas Isso daí é muito importante é. também vocês tomarem cuidado ah, com coisa de intercâmbio, essas coisas. isso
0: mesmo. E é, geralmente principalmente tudo isso, né? Pesquisar direitinho ou melhor que vocês puderem antes de vir. Então, esse foi o nosso episódio do dia de hoje. Espero que tenha sido útil para vocês. Que nem a gente falou, a gente já tem um Instagram, qualquer dúvida, Sim, comentário. É importante
1: falar do nosso vocês, Instagram, é, né? É,
0: vocês podem colocar aí de, é, um like, uma pergunta, um comentário, não,
1: Sugestão.
0: No é sugestão.
1: Ou uma crítica. A gente é muito open mind.
0: É verdade. <risos> a gente está aberto aos comentários.
1: O nosso Instagram é o arroba, arroba deixa vida me levar, é deixa. Vida Me Levar 2020. Não, tem, não é deixa a vida me levar, e sim Deixa a vida Me é, Levar. Só um lá só. só um lá É, vai estar tá com o nosso a nossa logo, fotinho, nossa é, fotinha lá né? e, e a, gente, a gente coloca um, fotos de lugares que a gente vai lá, é, é muito interessante. A gente
0: está começando a colocar fotos dos lugares que a gente visitou é, no tempo que a gente está aqui, mas aí estão faltando mais fotos. Sim, vamos <risos> Depois colocar. Depois a gente colocou é, a gente tá colocando aos poucos. Então tá. Então muito obrigada pelo tempo, pela por escutar,
1: escutar a gente gente e voltamos com mais um episódio na próxima semana. Sim. Matané, bye bye.